0: Ich bin eine Frau, ich bin in einer lesbischen Beziehung, ich bin so viel triggert, die Leute wüssten gar nicht, wie sie mich beleidigen sollen.
1: Das ist eben nicht nur an dem Mann, die Frauen einzulassen, das ist auch an den Frauen, sich diesen Raum zu nehmen.
0: Ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der Frauen Dummheiten sagen und sie gleich fest dafür infrage gestellt werden wie Männer. Und das ist heute halt einfach nicht der Fall. SRF
1: 3, Fokus. Mit dem Stefan Büsser. Mein heutiger Gast ist Tamara Funicello. Auf ihrer Website beschreibt sie sich wie folgt: Ich bin Aktivistin mit zu wenig Zeit, Feministin, von Kopf bis Fuß Sozialistin, mit Liebe und Seele stolzer Gutmensch. Sie will den Kapitalismus überwinden, sie will Gesellschaft verändern und das nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt. Darunter machst du es nicht, oder?
0: Nein, ich glaube, für die kleinen Sachen überleben so wir anderen.
1: <lacht> ich muss natürlich auch im, im Interesse von der äh, SRF-Sicherheitsbehörden da intern fragen, wenn du sagst, Aktivisten, hast du Lime mitgenommen heute? <lacht> <lacht> ich habe keine Limit mitgenommen. Ich habe keine mit dir drausetragen.
0: Es gibt auch keine Straße hier wo die ich mich ankleben könnte.
1: Okay, wir nehmen das doch gerade so aktuell ist. Was haltest du von dieser Protestart?
0: Hey, ich finde es halt immer ein schwierig, wenn man vor allem über die Protestart Protestart reden und nicht über das, worum es eigentlich geht. Weil diese Leute greifen ja zu dieser Protestart, weil sie langsam nicht mehr wissen, wie weiter. Weil sie sehen, wo uns die Klimakatastrophe herführt. Weil sie sehen was die Fakten sind, die wir auf dem Tisch haben. Und wir lasst ihnen einfach nicht zu, wo es nicht genug Klicks generiert, wo es ein ähm, kompliziertes Thema ist. Und was sie jetzt machen, ist zu diesen, zu diesen Massnahmen zu greifen. Ich glaube, ihnen wäre es auch lieber, wenn sie einfach einen offenen Brief schreiben und sagen, hey, schaut.
1: Der offene Brief wird ja nicht bringen, aber genau. wir, wir leben in einer direkten Demokratie. wir können eine Initiative machen. Mhm. Wir, wir haben ja wirklich eines mhm. der besten, wahrscheinlich das beste System weltweit, äh, was Regierungen angeht. Und eben auch als Bürgerinnen und Bürger, kann man selber eine Initiative machen. Wieso macht man nicht
0: das? Wo eine Initiative nicht länger werden, oder? Weil was dort in der Verfassung steht, das braucht ein Gesetz, es braucht eine Umsetzung. Erstens dauert es unglaublich lang. Und zweitens, man müsste wahrscheinlich so viele Sachen ändern in dieser Initiative, dass man wahrscheinlich 15, 20, 25 Initiativen, ich weiß es nicht, müsste ähm, verabschieden. Und das, also, das, ist nicht, das ist nicht machbar. Und ich finde bemühen und schaut, wenn man sich nur, wenn man nur Tone nennt man das, oder wenn man nur sagt, ah, sag bitte netter» aber nicht darüber reden, was sie eigentlich probieren zu sagen. Und ja, ich glaube, das ist ganz ja nicht wichtig.
1: Nicht. Ja, sie sagen es ja auch nicht, nicht. Aber äh,
0: sie haben es lange nicht gesagt.
1: Es bräuchte natürlich einen gesellschaftlichen Wandel. Die Frage ist, ob man Gesellschaft erreicht, in der man sie ärgert und stresst und nervt. Ich würde es ja noch verstehen, wenn sie jetzt sagen, gut, wir gehen bei der Umweltministerin vor die Heime von Garage und kleben uns dort an, dass sie nicht mehr raus kann. Aber muss man wirklich die Mutter, die das Kind versucht, in die Schule zu bringen oder der Vater, der versucht, in die Fabrik zu arbeiten, muss man wirklich genau denen jetzt vor die gehen. Okay.
0: Der Punkt ist, mir hat es immer zu jeder Protestform gesagt, dass das zu krass ist. Mir hat, dass Martin Luther King gesagt, als er irgendwelche Demos hat organisiert. Mir hat, das Rosa Parks gesagt, wo sie ihren Sitz nicht freigegeben hat. Wir Mir hat, es der Frauenbewegung gesagt, wo wir unsere BHs verbrannt haben. Mir hat, dass immer, immer mir seit uns immer jeder Person, jeder Bewegung, die irgendwie wollte, wollte etwas verändern will, sagen Sie, ja, aber bitte fragen doch nicht. Das Problem ist, dass es nicht längt. Auch wenn wir nicht fragen, es passiert ja nicht. Wir haben nicht gefragt. Wir haben nicht gefragt für Wir fragen nicht dafür, dass unser Klima nicht, ähm, nicht, nicht kaputt geht. Wir fragen nicht darum, dass Rassismus ein Ende hat. All das. Und es passiert einfach nicht. Sie greifen zu diesen Massnahmen, weil erst, wenn man das System wirklich stört, fällt das System sich mit System selber auseinandersetzen. Und das ist eigentlich das, was die Aktivistinnen und Aktivisten versuchen zu machen.
1: Nochmal, ich finde, es trifft die Falsche, äh, Aber wir, wir sind ja nicht, äh, zum über Renovate Switzerland oder andere zu diskutieren. Äh, <lacht> da. Aber ich, ich, das zeigt so schön genau deinen Charakter. Du bist immer sofort Führer und Flamme. Du setzt dich vor allem immer dann ein, wenn du das Gefühl hast, andere werden ungerecht behandelt. Meine Theorie zu dir ist, du würdest am liebsten gerade alle Ungerechtigkeiten auf der Welt gleichzeitig äh, bekämpfen. Du hast auch den Anspruch an dich und deine dass das passiert. Ich glaube, manchmal verlierst du dann wie ein bisschen den Fokus. Bist du bist manchmal ein bisschen zu viel, auf zu vielen Hochzeiten und willst zu viel gleichzeitig verändern.
0: Ich glaube, wenn man mich beschreiben müsse, dann würde man schon sagen, ich die Feministin und die Frauenrechtlerin. Und von dem her glaube ich, der Fokus ist relativ klar. Dass ich aber gleichzeitig die anderen Ungleichheiten auch anspreche und sie vor allem auch probieren einzubeziehen, das ist mega wichtig. Weil wenn man nur eine Ungleichheit anspricht und die anderen eben aus den Augen verliert, also der, der Widerspruch, den du jetzt gerade hast, aufgezeigt, oder das trifft die Falschen, das ist, das ist zum Beispiel eine Überlegung, die man mir eine Meinung nach auch machen Und darum das ist der Grund, wieso ich mich nicht in den Boden kleben? Am Schluss vom ja, Tag.
1: Du viel zu tun, um, um dort Das, das also, kommt also. auch dazu.
0: dass es ein Klick
1: nehmen würde. Das, das kommt mehr. dazu. Aber theoretisch würde es eigentlich zu dir passen. Du bist eine Lute. Du bist eine, äh, wo sich äh, ja, ein Gehör auch verschafft. NZZ hat im Mai von dem Jahr geschrieben, gäbe es Jacqueline Badran und Magdalena Matullo-Blocher nicht, Tamara von Iccello wären die lauteste Politikerin im Land. Ist das aus deiner Sicht ein Kompliment?
0: Die hat <lacht> <lacht> hat vor allem geschrieben, dass sind die zuständig. Zuständige verbausen und ponzen. Und ich glaube, es hat selten jemand meinen Kampf so gut zusammengefasst wie Christina. Ja, das ist eine schöne
1: Alliteration. <lacht> auch. Das, muss, das muss man jetzt gut halten. Das habe ich sehr schön ja.
0: gefunden. Ähm, ja, also ich bin ja nicht einfach nur laut, genau gleich wie Martula Blocher und, und Jacqueline oh auch, auch nicht. Wir sind ja nicht einfach nur laut. Aber ja, wir lassen uns definitiv hören. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es Frauen gibt, die sich hören, die laut sind, die, die Platz einnehmen und die für die Anliegen einstehen.
1: Der Platz, die nächsten gut 50 Minuten noch, der gehört dir da alleine. Ich will darum auch wissen, woher kommst du. Was, was ist deine Geschichte? Äh, fangen wir an, 1990, du bist in Bern geboren, aber nachher in Italien aufgewachsen. Wie aktive Erinnerungen hast du an diese Zeit? Wie lange sind die dort?
0: Ähm, wir waren sieben Jahre in Italien, in Sardinien, zum genau und Ich habe sehr aktive äh, Erinnerungen daran. Also ich bin dort in die Schule, gegangen, zum Beispiel. Ähm, also, egal, immer wieder. Ich habe Freundinnen und Familie dort. Also, also ja, es ist eine sehr aktive Erinnerung da, zum Glück.
1: Und dann ist etwas passiert, äh, wo du sagst, äh, ist sehr entscheidend, gewesen, nämlich der Euro ist eingeführt worden. Mhm. Zu was hat das geführt?
0: Das hat in Sardinien und in Orten, wo wir waren, halt dazu geführt, dass die die Leute haben einen 1-zu-1-Wechsel gemacht vom Euro zu den Lieren, wo sie dachten, das ist super smart. Aber eine Lieren, ist dann zum, beziehungsweise 1'000 Lieren, sind dann zumal knapp 80, äh, 80 Rappen äh, wert gewesen. Und dann hat man den 1-zu-1-Wechsel gemacht, was dazu geführt hat, dass einfach alles 20% Prozent teurer geworden. Mein Vater war selbstständig, er hatte das, gehabt, was man heute als Kamu nennt. Äh, er war Schuhmacher und 20% teurer ist einfach nicht etwas, das wir uns haben, haben leisten konnten. Wir hatten schon vorher nicht viel. Gehabt. Und dann wirklich die Erhöhung von, dieser, äh, von diesen Preisen hat einfach dazu geführt, dass, dass wir nicht mehr dort überleben konnten. Und dann haben wir entschieden, bzw. meine Eltern haben entschieden, dass es Zeit ist, wieder zurück in die Schweiz zu kommen.
1: Du hast in einem Interview mal gesagt, hätte man den Euro nicht eingeführt, wäre ich jetzt mit einem Schafhirten verheiratet <lacht> und würde mich um den Haushalt
0: kümmern. Das
1: dürfte, wenn das etwas Schlechtes wäre.
0: Nein, nein, das tut das überhaupt nicht wert. Ich werde grundsätzlich Entscheidungen nicht von, äh, von Leuten finden. Alle sollten die Freiheit haben, selber zu entscheiden. Ähm, ich frage mich einfach, ob ich persönlich glücklich damit ähm, das ist sehr
1: vorstellbar. Wenn man, wenn man dich so heute kennt und, und wie du auftrittst, ich kann man dich schlecht als äh, ich jetzt wirklich bewusst, Herdfrau äh, bei einem Schafherd vorstellen. Mhm.
0: Auf die anderen Seite hätte ich sehr viele Schafe, und ich um könnte. Ähm, es wäre vielleicht Aha. auch nicht so verkehrt. Ich bin nicht ganz ja, sicher. Ja. Ich
1: muss überlegen. Also in einem Talk <lacht> mit dem Victor Jock haben wir darüber gewährleistet, ob die Schafe dann weiblich wären oder, oder männlich und ob du dann Männer oder Frauen könntest dirigieren könntest. Mhm.
0: Ich habe das Gespräch aus meinem Hirn gestrichen, was vielleicht auch
1: nicht so schlecht ist. <lacht> man kann es nahelassen. Wenn man möchte, ich glaube, Schafe sind weiblich, oder? Und der Schafbock wäre ja dann männlich. Ich glaube es. Aber
0: ich sehe, ich muss mich in der nächsten Vorbereitung des Interview um das kümmern, weil Hallo. ich immer wieder darüber
1: reden. Schafologie hast du nicht oh. studiert, aber äh, du bist sonst... Studentin, du hast seit 2011 Geschichte und Sozialwissenschaften studiert. Hast du das jetzt abgeschlossen? Nein,
0: ich habe es immer noch nicht abgeschlossen, weil ich das Gefühl hatte, dass neben Nationalratsmandaten durchaus noch fertig studieren kann und äh, das ist ein bisschen schwierig. Das ist genau. halt vor allem für deine Mami schwierig. Ja, meine Mami findet das gar nicht lustig. Ich bin auch die erste in meiner Familie, die studieren würde. Und, ähm, also wir haben niemanden, der einen Hochschulabschluss äh, hat. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, auch für meine Mama, dass ich, dass ich, dass ich abschließe. Aber ich muss ehrlich sagen, meine Schwerpunkte im Moment sind einfach ganz am an anderen Ort. Und auf die Zeit, wo ich investiere, ist ganz am an anderen Ort. Ich werde das machen. Ich habe mir das sehr fest vorgenommen. Ich werde das irgendwann mal abschließen. Oder vielleicht auch etwas anderes. Ähm, aber im Moment ist mein Fokus ganz klar in der Politik, bei dem, was ich mache. Ich möchte das, was ich mache, gut machen. Ähm, ich möchte wirklich eine von den ParlamentarierInnen sein, die in diesem Parlament hockt und weiß weiss, von was sie weiß, was die grossen Themen sind. Und wenn man das will, dann wird es einfach neben allem anderen Engagement, was die Politik so mit sich bringt, ein bisschen schwierig. Es
1: ist eng, das, das dann auch noch zu machen. Du verstehst du aber wahrscheinlich das Bedürfnis, von deinen Eltern, die aus dem klassischen Arbeitermilieu kommen und sagen, oh, unsere Tochter soll es mal besser haben, sich wahrscheinlich auch wirklich wundgeschafft haben. Äh, damals auch schon in Italien und später im 2000 und, was war das, gewesen, 2000, wo wir sind in die ja. Schweiz. Dann ist das natürlich dort dann auch weitergegangen. Was war das für eine Kindheit, gewesen, die du gehabt hast? Wie, wie bist du aufgewachsen?
0: Ich, bin, ich komme wirklich aus dem klassischen Arbeiterinnenmilieu. Meine Mami hat im Coop gearbeitet, mein Vater hat in de Fabrik gearbeitet ähm, und das hat halt geheissen, dass wir sie heimgekommen, als wir sind, also knapp 10 waren. Meine Mutter war halt nicht rum, und mein Vater auch nicht. Und wir waren viel, äh, wir halt viel auch, auch allein, gewesen, was heute auch noch für viele äh, Kinder eine Realität ist, die halt aus, dieser, aus dieser tieferen Einkommensklasse kommen. und Das ist etwas, das mich sehr prägt hat. Das ist etwas, das ich immer noch mitnehme. Wenn ich äh, politisiere, dann denke ich sehr häufig, was hat meine Mami denn gebraucht? Was hat meine Mami denn gebraucht? Was hätte man machen müssen, dass, ähm, dass es für sie wär, wär, wär besser gewesen Und das ist etwas, das ich mitnehme und wirklich halt auch aus der, aus der Erfahrung heraus. Und ich muss auch sagen, häufig sitze ich im Parlament und dann reden die Leute über die angebliche Arbeiterinnenklasse, was sie alles brauchen oder nicht. Und dann denke ich so, ja, also wie viele von euren Kolleginnen und Kollegen ähm, verdienen weniger als 8'000 Stutz im Monat, 7'000 Stutz im Monat. Und das sind wahrscheinlich die wenigsten. Und bei mir ist das halt anders. Also die Leute, die ich mit mir aufgewachsen bin, seien das Kolleginnen von meiner Mami, von meinem Vater, die, die sind aus dem, aus dem Milieu raus. Und das hat mich sehr prägt.
1: Wie fest immer noch, weil also, also, du bist ja mittlerweile, das darf man ja auch sagen, auch nicht mehr Arbeiterklasse, also mhm. wenn, man, wenn man im Nationalrat ist, dann, dann gehört man sicher zu den privilegierten Menschen äh, in diesem Land. Wie, wie fest hat, hat, sich, hat sich da auch dieses Bild verschoben? Wie fest kannst du tatsächlich noch «relaten», wie man heute so schön sagt, <lacht> mit, mit, äh, mit Thomas?
0: Ich glaube, es kommt mega darauf an, mit wem dass man sich umgeht, umgibt. Oder? Also das, ist ja, das eine ist das, was man am Ende verdient. Aber das andere ist sicher auch die Frage, was ist die Kultur, wo man lebt. Und ich bin immer noch sehr nah bei diesen Leuten. Einfach auch, weil es halt meine Leute Sie. Also, ich wohne in ihren grossen Wegen. mein Bruder wohnt mit mir, der arbeitet nach wie vor in einer Fabrik, der ist Polymechaniker. Ähm, Alle seine Kollegen sie, sie kommen aus, aus, dem, aus dem Bereich, aus handwerklichen Bereichen und mit ihnen haben wir gute und wichtige Austausch auch. Und es ist, noch, es ist immer noch mein Heim und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich wohl mit ihnen <lacht> als mit
1: gewissen Das glaube ich dir sogar. Du hast ja deine, deine «Chicks», wie du sie nennst, oder deine <lacht> äh, engsten Freundinnen, die alle nichts mit dem Politikbetrieb zu tun haben. Ist das ganz ein, ein bewusster Entscheid?
0: Das ist nicht ein bewusster Entscheid, sie sind einfach meine, meine besten Freundinnen. Und,
1: ähm, Aber es gibt ja im Parlament wahrscheinlich nette
0: Frauen absolut. und
1: Männer, wo die wo deine Freunde werden können.
0: Absolut. Und also, ich meine, ich habe gute Kontakte zu Leuten in diesem Parlament. Also das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht, nicht, nicht die Frage. Ich habe auch andere Freundinnen, aber meine, meine Checks wie ich sie nenne, das sind, das sind einfach die, wir sind seit 15 Jahren, seit 17 Jahren, Gott sei mir seit 17 Jahren gibt es <lacht> uns äh, in, dieser, in dieser Konstellation. Und das sind die, die wo, wo ich weiss, wenn ich ein Flüchtauto brauche, Sie würden es fahren. Es wäre ein grosses Auto übrigens. <lacht> ja, muss bisschen Platz haben. Ja, ja es wäre und nicht nur der Platz. Ähm, äh, und sie, sie, würden, sie, würden, sie sind einfach da. Sie sind wirklich da für mich.
1: Gibt es manchmal so Momente, wo ihr Sachen im, im Parlament besprecht, wo du dann denkst, boah, leben wir im Luxus, dass wir uns über so etwas können unterhalten können, wo es doch eigentlich viel wichtiger wäre, grundlegende Themen anzugehen?
0: Ja, es gibt es schon im Moment. Aber ich muss sagen, es sind, sind erstaunlich wenige. Weil ich finde, so eine, so eine Hierarchisierung von Sachen ist immer die Frage, so ein bisschen, es kommt so ein man nennt ja das «What about this?», oder? Richtig. Also, was ist denn mit dem und was ist denn mit dem? Und ich finde, mir tut so die Legitimität von der Thematik einfach abbrechen. Runter, ähm, äh, gleichzeitig sehe ich das schon. Also, ich meine, wenn man die grossen Herausforderungen vom heutigen Zeitalter anschaut, aus einer schweizerischen Perspektive, dann frage ich mich manchmal schon, wieso wir gewisse Diskussionen ähm, führen und wieso wir uns nicht auf andere konzentrieren. Aber es, ich finde, es ein bisschen billig es ist eine, eine billige, rhetorische Masche, zu sagen, ja, du kannst jetzt schon über das reden, aber das hier ist wichtiger.
1: Ja, es ist eine billige, rhetorische Masche. Ich finde es grundsätzlich schon ein wichtiges Thema, weil auch ein meine Theorie ist, dass die linke Politik sich oft in, auch in Themen verfangen hat oder sich manchmal vielleicht sogar provozieren lassen, sich zu Themen zu äußern, wo jetzt eben, ich bringe jetzt ein Beispiel, genderneutrale WCs. Wahrscheinlich nicht so auf der Prioritätenliste von Arbeiterinnen und Arbeiter, wenn es darum geht, ihren Alltag können zu bestreiten Und gleich nimmt man euch sehr fest in diesen Themen wahr. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht verlieren die Leute ein bisschen, weil sie das Gefühl haben, okay, die, die kümmern sich nicht um die wirklichen Anliegen von uns.
0: Aber das ist ja ein bisschen absurd, oder? wenn man sieht, wie viel Arbeit wir in andere Themen reinstecken, dann ist ja das hier. Und gleichzeitig, wo die das Thema auch nicht ab, äh, einfach, einfach weg du vom Tisch, es gibt Leute, das betrifft die. Für diese Leute ist das ganz, ganz wichtig. Und jetzt gleichzeitig, ich meine. Die Anzahl Male, die wir eine Journalistin oder Journalist Journalist zum Thema genderneutrale WC, im Vergleich zu der Anzahl Mal, die wir eine Journalistin oder eine Journalistin zum Thema AHV, steht halt in einem krassen Widerspruch zueinander. Und zwar, weil bei genderneutralen WC regen sich alle 17 Mal auf und dann gibt es unglaublich viele Klicks und dann sind wir voll in dieser Empörungsbubble. Entgegen beim Thema AHV passiert das halt einfach viel, viel weniger.
1: Und Aber die Empörungsbubble kann ja auch nur funktionieren, wenn man sie bewirtschaftet.
0: Und dann muss man sich fragen, sagen wir einfach nichts dazu? Voilà. Sagen wir einfach nichts dazu? Und dort bin ich zum Beispiel dagegen, dass man gar nichts dazu sagt. Weil ich finde, wie gesagt, es gibt eine Gruppe von Leuten, die betrifft das mega fest Und ich bin nicht die, die, die Gruppe von Leuten einfach allein lässt. Und gleichzeitig denke ich, gerade für diese Gruppe von Leuten gibt es ja diese Themen. Offensichtlich ist das nicht zentral. Es ist auch für sie nicht das absolut wichtigste Thema. Man tut es einfach so, wo man sich halt sehr viel auch daran ab. Äh, riebe aber eben, also ich ich weiss nicht, wenn das jetzt letztes Mal etwas zu diesem Thema gesagt hätte, abgesehen von dem Podcast jetzt <lacht> gerade, muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Ja, es, es ist jetzt nicht das beste Beispiel zu aber, <lacht> aber du, du, hast, du, weißt, du weißt, welchen Mechanismus ich möchte ansprechen möchte. Ja. Sag jetzt auch, äh, oder wo, wo du, das war, glaube ich, 2018 war, wo, wo du mal gefordert hast, es, müsste, es müssten alle oben ohne sein, der Body. Oder? Da hast du ja auch gewusst, okay, da setze ich eine, eine bewusste Provokation und dann, du wirst... In, das ist tatsächlich
0: nicht so lange her. Das ist tatsächlich der Sommer, der Sommer gewesen, wo und mir irgendjemand angeschaut hat und gefunden hat, was haltet ihr davon ob äh, wenn die Leute Oben, Ohne, Baden, in der Party Und dann habe ich gesagt, so doch jeder, wie er will. Es ist mir doch ein gleich. Und dann ist die Maschinerie angegangen und dann haben wir über das diskutiert. Aber ich möchte ja gar nicht über das diskutieren. Oder? Sondern ich möchte ja über ganz, ganz viele andere ähm, Sachen diskutieren, die ich sehr, sehr relevant finde. Ich möchte über Lohnungleichheiten diskutieren. Ich möchte darüber diskutieren. Und das ist ja schon wichtig, oder? Also, ich meine Angefangen bei dieser Body Diskussion und bei der Oben, Ohne, Diskussion. Es gibt ja ganz viele wichtige Punkte. Und die wichtigen Punkte zum Beispiel, dass Frauen nach wie vor nicht über ihren eigenen Körper entscheiden können. Dass wir zwei Initiativen haben, die auf dem Tisch liegen, die Recht auf Abtreibung wollen einschränken. Dass äh, wir Kleidervorschriften hei für Frauen in unserer, äh, in unserer Verfassung und gleichzeitig schafft man es nicht, jetzt diesen Frauen im Iran die Unterstützung zuzuholen, die sie eigentlich bräuchten, damit sie können ihren Befreiungskampf weiterführen können. Und das ist ein Versuch, den ich ab und zu mache, dass man dort anfängt, wo man die Leute abholen kann. Aber das
1: ist ja dann Schritt 5 von 7, oder?
0: Ja, aber ich plane auch.
1: <lacht> ja, klar. <lacht> aber wenn, du, wenn, du, wenn die Leute Schritt 1 bis 4 nicht mitbekommen haben und du steigst bei Schritt 5 ein, dann denken sie, das ist ja gar nicht wichtig, weil du ihnen vielleicht oder viele Verknüpfungen zum Punkt 1 gar nicht machst und sagen, hey, es fängt schon bei der eben, Ungleichheit an.
0: Aber es ist ja umgekehrt. Oder? Du fährst bei, bei Punkt, Punkt 1. Punkt 1 ist ja der Moment, wo du schaffst, in der Situation, wo du kannst sagen kannst, dass es das braucht... Jede Person soll, wie sie will. Richtig. Und dann ist Punkt 2 zu sagen, okay, aber es gibt Leute in dieser Gesellschaft, die können nicht, wie sie will Wieso ist das so? Und mhm. dann wäre Punkt 3 und so weiter. Genau, wieder. und dann ist
1: Punkt 5, wir müssen alle können oben ohne Sidebody, um bei diesem Beispiel bleiben. Nein, also das meine ich mit Punkt 5 und Punkt 1.
0: Nein, Punkt 5 wäre... Dass jede Person in diesem Land und auf der Welt die Möglichkeit haben, frei über ihren Körper zu verfügen und selber entscheiden, was passiert mit ihrem Körper passiert. Das ist heute nicht der Fall. Also wir haben hier ganz viele Themen, die mit diesem äh, verbunden sind. Zum Beispiel die Sexualstrafrechtsrevision. Oder? Also unser Sexualstrafrecht geht heute, bei der Gesetzeslage, wo wir haben, davon aus, dass der Körper im Spezifischen von Frauen, der Körper von Frauen, einfach frei zugänglich ist, bis sich die Frau nicht körperlich wehrt. Das steht in unserem Sexualstrafrecht drin. Das
1: wird ja jetzt dann auch geändert. Da euch, äh, no, hoffentlich. Zum, ja, also es sieht ja gut aus. Nationalrat hat ja, glaube ich, nur ja heisst ja,
0: Nation Nationalratskommission. Okay. Nationalrat hoffentlich im Dezember und wir sind da auf Hochtouren. In meinem
1: Mindset ist das schon angenommen und ich hoffe natürlich auch fest, dass das so äh, wird so. kommen. Da sind <lacht> wir dass sie völlig auf einer Linie. Wo wir auch äh, auf einer Linie sind, äh, ist, ist beim, also nicht, nicht komplett auf einer Linie, aber im, im Thema Feminismus. Also, dass, dass wir Gleichstellung müssen erreichen müssen. Ich glaube, wenn du einigermaßen drei Hirnzellen beieinander hast, dann, dann kommst du auch zu dem Schluss. Also das, das ist ja gar keine Frage. Du hast in einem Interview mit der Wutz im März 2020 gesagt, Feminismus, Feminismus ist ein Kampf um die Freiheit, und zwar äh, eine Freiheit von allen. Mhm. Ich fühle mich aber oft von Feministinnen nicht abgeholt und teilweise sogar mitverantwortlich gemacht für Taten, die sage ich jetzt, Männer in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Ich glaube, dann ist es ein, ein Missverständnis von dem, was wir machen. Also ich glaube, es gibt wie unterschiedliche, äh, unterschiedliche Sachen. Was sie an Männern grundsätzlich den Anspruch stellen, ist, dass sie sich einbringen. Dass sie nicht darauf warten, dass ich sie sie abholen, sondern dass sie sich einbringen in dieser Diskussion. Männer können ganz, ganz viel gewinnen aus der feministischen Bewegung gewinnen. Sie können daraus gewinnen, dass man weniger tut arbeiten. Sie konnten darauf gewinnen, dass sie mehr Zeit hätten mit ihren Kindern. Sie konnten daraus gewinnen, dass endlich die Männerrollen, die so einengend sind, die so brutal einengend sind, endlich aufgeweicht werden. Aber das ist etwas, was ich nicht für euch machen kann. Das ist eine emanzipatorische Bewegung, die die Männer selber in die Hand müssen. Und häufig Empfindung von Männern, wenn ich sage, ich bin Feministin, dann sagen sie, was ist denn mit den Männern? Und das ist völlig absurd, oder? Schauen wir das Parlament an. Wir haben Leute wie Markus Ritter, der Präsident ist vom Bauernverband, das sind 1,5% von der Bevölkerung. Niemand kommt auf die Idee, Markus Ritter zu sagen, Du bist so exklusiv, du stellst dich nur, äh, nur für Bauern einsetzen. Wieso stellst du dich nicht für Bauernarbeiter einsetzen? Wieso stellst du dich nicht für keine Reinigung und Fachpersonal einsetzen? Sondern man mit sich einfach wie, ah, okay, das ist einfach sein Job. Und ich, wenn ich sage, ich, stelle, ich setze mich für ein bisschen mehr als 50 Prozent der Bevölkerung ein, sage, sie, kommt der Rest und Aber wieso denn nicht für mich?
1: Der Vergleich mit dem Markus Ritter hinkt natürlich dahingehend, dass er nicht sagt, immer müsste alle auch Bauern werden.
0: Ja, ich sage ja auch nicht, wir müssen alle Frauen werden.
1: Aber <lacht> nein, nein, aber Feminist. Also, ich, du hättest schon lieber, jeder Mann wäre auch Feminist.
0: Ja, und zwar, wusste es den Mann nicht dient.
1: Ich finde, es langt einfach, wenn du schon kein Arsch bist. Also, mein Ansatz ist immer, mm. wenn, wenn sich alle Männer gegenüber Frauen so wieder verhalten, wie ich mich verhalte, hätten wir dann eine bessere Welt, ja oder nein. Und wenn ich diese Frage mit mm. gutem und Gewissen ja beantworten kann, habe ich das Gefühl, das würde schon lange für eine grosse Verbesserung und, und, und für Gleichstellung. Weil, also für mich persönlich ist völlig klar, wenn ich eine Familie habe, ist 50% von der, von der mhm. Kinderbetreuung ist bei mir. Vielleicht bin ich jetzt auch einfach ein schlechtes Beispiel, weil viele andere nicht so sind. Aber für mich ist wie völlig klar, eben, Lohngleichheit muss da sein. Äh, Care-Arbeit muss in dem Sinne die immer geteilt sein. Also, und gleich habe ich immer so das Gefühl, egal wie viel man macht, es wird nie genug sein. Das ist das Gefühl, das bei mir entsteht. Ich sage nicht, dass ihr das fordert. Das ist einfach das Gefühl, das bei mir entsteht.
0: Ja, das ist, äh, Feminismus ist nicht etwas einfach. Feminismus ist etwas, das wo, wo uns alle fordert, die ganze Zeit. Wir, oh, es ist immer eine Frage. Feminismus ist eine Frage von Machtstruktur. Oder? Und was du jetzt für Beispiel gebracht hast, es ist, das freut mich, es freut mich wirklich aktiv, wo ich sehe, die jungen Generation von, von Männern, die wirklich mit dem Anspruch kommen, dass sie wein, das auch gut machen Ganz, ganz viele Männer in der jüngeren Generation wollen das auch und ganz viele Männer in der älteren Generation unterstützen das auch. Aber statistisch gesehen ist es halt einfach so, über 60 Prozent der unbezahlten Arbeit, die geleistet wird in diesem Land, wird von Frauen gemacht. Und nur 38 Prozent der bezahlten Arbeit, die geleistet wird in diesem Land, wird von Frauen geleistet. Und das heisst, dass zusammen es das 100 Prozent der Arbeit, die sie Frauen Und Frau und Mann arbeiten übrigens in diesem Land gleich viel. Und jetzt können wir schon probieren, das auf einer individuellen Ebene zu lösen, wo du sagst, ja, aber ich übernehme gerne 50% von der Arbeit. Aber da, da, da kann man ganz viel mehr fragen mit, oder? Kann man, kann man sich das überhaupt leisten? Kannst du dir das leisten, dass du sagst, ich arbeite halt einfach nur 60% und übernehmen die nächsten 40% Arbeit und 20% schicken wir das Kind in die Kita. Das ist ein, whole, ein schöner Lebensentwurf, aber man muss das zuerst machen ich Meine, meine Mami hat 3'800 Franken pro Monat verdient auf einer 45-Stunden-Woche. Ich meine, das, du, du kannst nicht weniger arbeiten, weil kannst Du kannst einfach die Sachen nicht zahlen. Ganz einfach. Und für das braucht es eine emanzipatorische Bewegung von Männern, die sagen, wir sind bereit, die Arbeit zu übernehmen. Wir tun das nicht nur mit unseren Partnerinnen und unserem Chef ausdiskutieren, wenn sie das überhaupt so weit tun, sondern wir tun das die Forderung gesamtgesellschaftlich organisieren. Bitte macht das. Macht die Arbeit, macht mit. Wirklich, wenn ihr eine Demo macht, wo es darum geht, dass ihr, das meine sich emanzipieren, ich komme euch Fahne tragen Wirklich. Mit aller, wirklich, mit aller das Wir sind
1: Schließt sich stark im Hahn. <lacht> ja, also. Aber
0: emanzipatorisch.
1: Ja, genau. Also, ähm, nein, äh, das Einzige, was ich, was ich zu diesem Punkt noch habe, äh, es ist auch ausschliessend, eben, wenn, wenn man immer vom Feminismus redet, müsste es nicht eher ein Humanismus sein, wo man sagt, okay, eben, es, es, wird, es kommt schon das Wort Feminin drin vor. Also, ich habe manchmal das Gefühl, eben, es, es, geht mal, es geht nicht mal nur um, um Gleichstellung, es geht manchmal auch so um Payback ist jetzt ein böses Wort dafür. Aber man muss das Gefühl haben, Schau, wir sind jahrelang die Unterdrückten, jetzt könnt ihr mal hinten nachstehen.
0: Nein, also, also, ich würde gerne die feministische Theorie sehen, die das drinnen steht. Wir sagen es manchmal aus Witz, das stimmt, es gibt lustige Mimes dazu, wo wir zitieren, aber die heissen, seid froh, dass Frauen nur Gleichstellung wollen und nicht, und nicht äh, Revenge, äh, dass es die Memes gibt, aber das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Wett, also, und ich glaube, Du hast in der
1: Wutz auch gesagt, Feminismus ist gut und schlüsst alle, selbstverständlich auch weiße alte Männer, aber sie können ein bisschen stiller sein.
0: Das ist so. Ja. Das ist es, aber das, he, das geht auch nicht darum. Das geht darum, dass wir einfach ein gewisses Top haben an, an Aufmerksamkeit, zum Beispiel. Wir haben einen gewissen Bereich, von, wo wir können, können Aufmerksamkeit spannen können, eine gewisse Zeit. Und die Frage ist einfach, wie wird die aufgeteilt? Wie wird die Macht aufteilt? Wie wird Geld aufteilt? Wie, wie, äh, wie wird Platz in den Medien aufteilt? Und Fakt ist heute einfach, dass 25 Prozent der Medienberichte sind werden mit Frauen gemacht. Also dort geht es irgendwie um Frauen oder es kommen Frauen vor. Und 75 Prozent nicht. Also, es ist auch viel einfacher ist,
1: Männer dann. zu finden. Also ich kann dir das aus der Machersicht sagen. Mhm. Ich bin wahnsinnig dankbar für Frauen wie dich, die man anfragen kann sagen okay, ja klar, ich komme, es ist auch wichtig für die Themen da Ganz oft, wenn ich Frauen anfrage, für, für Talks oder, oder auch sonst zum, mm -hmm. zum Gast sein in einer Show, ja, ich weiss nicht, ob ich das kann und Viele Frauen trauen sich auch nicht, klar, das ist ein Teil von der de, de Struktur, die über Jahre jetzt da war, aber das ist eben nicht nur an den Mann, nicht Frauen einzuladen, das ist auch an den Frauen, sich den rum zu nehmen.
0: Es gibt zwei Aspekte. Der eine ist sicher, da muss man Frauen sicher auch empower, und ihnen sagen. Also ich, ich sehe, ich gebe viele Rhetorik-Workshops, ich gebe viele Rhetorik-Workshops viel Rhetorik und dann ist die Frage, wie lange du dich auf ein Podium vorbereiten Bei den Männern sind es zwei Stunden, bei den Frauen sind es acht. Das ist so Durchschnitt oder? Aber jetzt muss man sich fragen, woher kommt das? Woher kommt das, dass Frauen so viel besser vorbereiten und so viel mehr Angst haben? Und übrigens, wäre es nicht besser, würde man sich in der Mitte treffen, wäre es nicht besser, würden sich gewisse Männer länger vorbereiten. Ich würde sagen, wenn ich gewisse Leute in das hua haben sie selber ja die stehen ja
1: dann selber blöd an also
0: nein <lacht> äh, wo sie anders bewertet werden also, ich meine, das, ist halt, das ist halt das Krasse, was, was, äh, was passiert und ich meine, das ist ja etwas was ich was ich merke ich tue mir nachdem, sie ihre in einer solchen Sendung war, halt einfach der ganze Shit an, was kommt, oder? Das Und es wird
1: viel Shit kommen. Das wie, wissen wir beide. Ja, wie ja.
0: immer. Wie immer oder? Und dann, wenn man halt Frauen einlädt und von ihnen verlangt, dass sie Position beziehen, dann heisst das für sie halt einfach, es ist einfach viel mehr Arbeit. Es mhm. ist nicht nur mehr Arbeit, wo wir uns besser vorbereiten, es ist einfach auch mehr Arbeit, wo einfach na, im Nachhinein viel mehr Rückmeldungen kommen, viel mehr Kritik, wo man viel mehr im, 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 im angegriffen wird. Ja, wirklich massiv. Mhm. Oder? Massiv. Und ich kämpfe für eine Gesellschaft, in der Frauen Dummheiten können sagen können und sie gleich fest dafür infrage gestellt werden wie Männer. Und das ist heute halt einfach nicht der Fall.
1: Da, in diesem Punkt sind wir, sind wir uns völlig einig. Eben, meine Aussage ist ja nur, dass sich die Frauen den Platz auch nehmen Dass sie sich ruhig getrauen Das ist nicht einmal eine Kritik. Das ist eigentlich eine, eine Ermutigung, die äh, ich, ich an dieser Stelle machen Also ich kann auch sagen, eben, die Kritik auf der anderen Seite wird auch kommen. Ich kann jetzt schon sagen, ich werde auch Mails bekommen mit, was sind das für reaktionäre Fragen waren und, und überhaupt. Äh, da, klar, Du wirst,
0: Janette,
1: das ist gut. Das ist, <lacht> Nein, das ist, also du, wirst, du wirst viele heftigeren Reaktionen haben. Also, du hast meinen mein allergrößten Respekt. Ich habe nur, nur Ausschnittweise gesehen. Ich wo gar nicht wissen, was in deinem Mail-Account alles landet. Ich war einmal in der Arena und habe mich äh, für die ganz gemacht. Ich hätte, hätte mir am nächsten Tag nicht anschauen. sollen. Ähm, und, und bei dir wird das noch Faktor 10 sein. Watson hat im 2019 geschrieben, du sechst die meistgehasste Frau der Schweiz. Ähm, ich will diesen Leuten keine Plattform geben. muss musst auch nicht sagen, was sie dir schreiben. Ich will viel mehr wissen, was macht das mit dir? Wieso sitzt du gleich da heute?
0: Weil Richtige ist, das Richtige ist, weil ich, weil ich so viele Reaktionen hervorrufen, wo ich halt Wundenpunkte anspreche, wo ich mich dafür habe, die Wundenpunkte anzusprechen und wo nicht dir wirklich. Ich, ich, bin ein, ich bin ein laufender Trigger. Ich bin, ich, ich, ich bin Kind von Migrantinnen. Ich bin selber migriert. Ich komme aus der Arbeiterinnenklasse. die mich nicht so ausdrücken, wie die Leute gerne das Gefühl haben, dass man es ausdrücken sollte. Ich Shit sage im Radio. Sorry für das. Ähm, ich bin eine Frau. Ich bin, ich, ich bin in einer lesbischen Beziehung. Ich bin so viel Trigger Die Leute wissen aber gar nicht, wie sie mich, wie sie mich so beleidigen Manchmal sagen sie «PS», hässlich bist du auch noch. Und dann denkst du so «Kollegen, ist ein Mail, schreibst doch einfach oben rein.» Aber ja. Und jetzt ist die Frage, wie halte ich das aus? Ich halte das aus, weil ich ein Netzwerk habe von Leuten, die mich unterstützen. Die Juso ist so wichtig weil die Juso hat sich entschieden, eine feministische Partei zu sein. Und eine feministische Partei heißt, dass sie sich entschieden haben, mit zu schützen. Von dem. Wir haben Strukturen aufgebaut, die heute noch bestehen, die dazu führen, dass ich ganz viele von diesen Mails gar nicht muss anschauen muss und ganz viele von diesen Nachrichten gar nicht sehen. Und die SP macht das heute weiter und es gibt Unterstützungsmaßnahmen Und genau darum ist es eine coole Partei, wo sie wie merken, was das eigentlich heisst. Was mir aber am meisten Sorgen macht in diesem ganzen Bereich, ist, dass durch das, was mir angetan wird, führt es dazu, dass andere Frauen sich nicht mehr äußern. Und das ist der Grund, wieso ich aufgehört habe. Ich habe am Anfang habe ich gewisse Sachen von denen, die ich bekommen habe, ich veröffentlicht einfach um zu zeigen, was das eigentlich heisst. Und das hat dann dazu geführt, dass mir eine junge Frau in der Juso-Sektion gesagt hat, sie wolle nicht auf einer Medienmitteilung stehen, weil sie will nicht, dass der Hass, wo wir angetan werden, ihre angetan werden, sie kann das nicht aushalten Und das ist für mich ganz eine ganz wichtige Nachricht an diese Frauen. Sie können es aushalten. Sie können das aushalten und geht. Das kann vielleicht nicht jeder. Ich glaube, dass es Strukturen gibt, die einen unterstützen können. Man darf das einfach ja nicht allein machen. Politik nicht ein, darf nicht ein einsames Business sein. Man muss Unterstützung holen, gerade aus Frauen. Frauennetzwerke sind das, was Frauen schützen. Wenn man angegriffen wird, wenn Frauennetzwerke da sind, die einem schützen, die einem unterstützen, dann schafft man das auch, das irgendwie auszuhalten. Es muss Ziel sein, dass man kann politische Diskussionen lostreten, Kritik üben, ohne dass das zu Mord und Verquatschungsdrogen führt. Das ist doch einfach was so also das? Nicht nur
1: bei politischen Diskussionen finde, ich, oder? Das ist ja ein Phänomen, wo allgemein Frauen, wo sich die sich in Öffentlichkeit stellen, sind, sind, immer Sexismus und 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 Beschimpfungen oftmals. Also das geht Belinda Benzic hat auch, hat auch schon Posts ver veröffentlicht, oder? wenn sie ein Spiel verliert, weil jemand nicht Geld gesetzt hat. Sie dann wirklich irgendwie als, als dreckige Schlampe und, und weiss ich was, äh, alles betitelt. Äh, das passiert jetzt im Roger Federer wahrscheinlich nicht, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiss, der wird auch, auch mehr bekommen, weil es halt einfach komische Menschen da draussen gibt. Und ich glaube, dann ist am Schluss vom Tagesgeschlecht Geschlecht vom, vom Gegenüber wahrscheinlich egal. Aber bei Frauen ist es, ist es sicher heftiger. Ich habe in meinem Leben x Morddrohungen bekommen, und es macht, es macht etwas mit einem. Also, du redest jetzt schon relativ cool, aber ich bin sicher, es gibt sicher die Momente, wo du erschöpft bist, wo du, wo du dir überlegst, wieso mache ich das eigentlich? Noch? <lacht>
0: ja Die Momente gibt es definitiv. Wobei, ich muss sagen, die Momente, es also, ist ein bisschen schlimm, zu sagen, aber ich habe halt einfach langsam ein bisschen Übung drin. Also, jetzt habe ich habe so viel von diesen Dingen gesehen, dass ich wirklich ein bisschen Übung habe. In dieser, in dieser Verliert es den Schrecken? Nein, das nicht. Das nicht, weil die Aussagen von Leuten, dass sich jemand die Mühe gibt, und ich meine, das Mail ist ja noch zehn über Briefe zu schreiben, anzuluten, meine Telefonnummer zu veröffentlichen, Again. <lacht> ähm, ich meine, das ist schon noch schon recht viel Commitment dahinter, dass man das dann ähm, macht und nein, ich glaube nicht, dass ich per se der Schrecken, ähm, Schrecken verliere, aber es ist einfach auch so ein bisschen ein Leute, ich gehe einfach nicht weg. Schon gar nicht, wo ihr das Gefühl habt. Also es, es ist ein bisschen trotz, es ist wirklich trotz da, wo ich einfach finde, ich muss die Möglichkeit haben, das zu sagen, was ich zu sagen habe. Ich bin eine gewählte Parlamentarierin, ich bin Politikerin, ich muss es dann sagen und ich lasse mich nicht von euch einschüchtern. Das geht einfach nicht, das mache ich auch nicht. Und die Coolness, ähm, die ist nicht einfach aufgesetzt, sondern es ist eben ein Stück weit auch da. Ich kann es gar nicht so benennen, wieso, aber es ist so, «Ich habe meine Telefonnummer immer noch nicht gewechselt und es ist schon mal veröffentlicht worden. Und ich werde das nicht machen. Einfach nicht, weil ich lasse mich nicht lange Druck setzen. Man hat so viele Frauen auf dieser Welt zum Schweigen gebracht und viele viel, viel heftiger als, als, als jetzt hier. Das ist ein Phänomen, das wir weltweit sehen und wenn ich das mache, dann gebe ich ihnen Recht und das werde ich nicht machen.»
1: «Was ist die Lösung?
0: Es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Lösungen. Also zum Zumindest sicher wirklich Strukturen zu haben, die einem schützen. Ich glaube, das ist der erste wichtige
1: ja, Ich meine jetzt weiss, allgemein für, für Hass im Internet. Oder? Also, da, da kann ja nicht jeder die User im Hintergrund haben, die einem die Mailsliste
0: nimmt. Also ich, ich persönlich finde, man soll grundsätzlich Sachen anzeigen. Es ist nicht schwierig, Sachen anzuzeigen. Man soll Sachen anzeigen. Was es passiert wo, nachher halt wo, nichts, Ja, zum Teil. Und gleichzeitig gibt es die, die man erfindet findet. Und wenn man die findet und die geschickt bekommen die, die hören eher auf. Und das ist auch gut so, es geht nicht, das Internet ist nicht ein rechtsfreier Raum. Man kann sich dort nicht einfach benehmen und dann nicht finden, das ist völlig okay. Sondern man muss, ähm, das Internet muss die Möglichkeit sein, einfach auch gesittet heftig, aber gesittet miteinander ähm, umzugehen. Ich finde, es gibt immer einen Unterschied zwischen Kritik und Hass. Oder? Mhm. Ähm, und dann, was man halt einfach schon nicht darf vergessen darf, ist, dass... Das Internet ist nur ein Medium, oder? Da dort sind wir dann wieder vom, beim Wie und nicht beim Was. Das Was ist ganz wichtig, weil nur es tut sich im Internet tut sich ist es. Ist sehr sichtbar, weil die Leute können das einfach dort reinschreiben, zum Teil anonym ähm, und ähm, ja, man kann es nicht zurückführen, aber das Problem fällt ja viel, viel früher an. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, so etwas zu schreiben? Und das fällt auch halt wirklich beim Rollenbild an. Das fällt damit zusammen, dass die Frauen einfach nicht in der Öffentlichkeit standen. Nach wie vor nicht. Wir sind nach wie vor eine absolute Ausnahme.
1: Hass und Reaktionen lösen aber schon ja, jedes Mal gleich etwas aus. Ähm, ich merke das selber, wenn man, wenn man zu einem gewissen Thema. Drohungen bekommt. Das müssen nicht mal unbedingt Drohungen sein, sondern es, es kann manchmal auch eine wiederholende Kritik an einem, an einem Punkt oder an einer Ansicht von dir sein, mhm. wo zu zwei Sachen führen kann. Entweder man sagt, jetzt erst recht, das ist das, ist das was, was du machst. Dann verliert man aber vielleicht auch vielleicht ein bisschen den Fokus, vielleicht ein bisschen die Objektivität, zum, zum reflektieren, wenn man, wenn man so stark angeschossen wird, dass man erst recht auf dieser Position äh, verharrt. Oder eben man fängt sich an, selber zu zensieren und sagt, okay, dann sage ich halt zu dem Thema lieber nichts mehr.
0: Ich mache den Punkt herauspicken, raus, den du gesagt hast, oder Kritik, Selbstkritik. Das ist natürlich mega wichtig. Und mir denke, das ist schon sehr, sehr wichtig, das zu unterscheiden. Weil es gibt etwas, das nennt man Hass und das sind wirklich Traugen, das sind unter der Gürtellinie völlig unreflektierte dernehmliche ähm, Aussagen. Und dann gibt äh, berechtigte Kritik. Und ich finde, die berechtigte Kritik, die muss man, die muss man haben. Und ich habe auch keine Mühe, mich mit der auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe auch Leute um mich herum, die ihre einzige Aufgabe ist, wirklich einfach mir zu sagen, wenn sie wollen, dass ich jetzt Bullshit bauen habe.
1: Das geile Job ist der gut zahlt Nein, das ist gar nicht so. <lacht>
0: ich hätte mich schon be
1: beworben. Das wäre wär <lacht> natürlich eine Möglichkeit gewesen. Aber eben, du hast ja ich, auch einen Selbstfilter. Bei deinem Amtsantritt als User-Chefin hast du die Freiheitskämpferin Rosa Luxemburg zitiert, die gesagt hat, es braucht eine rücksichtslose, grausame, bis auf den Grund gehende Selbstkritik. Und wenn ich dich auftreten auftrete, frage ich mich dann manchmal, also gibt es die bei dir wirklich? Oder bist du nicht manchmal auch einfach zu fest auf dem Standpunkt Ah, oh
0: Nein, überhaupt nicht. Ganz sogar. gar hast nicht. Hast etwas falsch gemacht? Oh, ich mache wahrscheinlich täglich irgendetwas Falsches. Ich mache sehr ich meine, viele so falsche grundlegend. Sachen. Grundlegend, so grundlegend. Ja. Ähm, hey, Ich bin mir schon am Überlegen, jetzt gerade im Bereich vom, vom Sexualstrafrecht, gibt es da Kommission sind gewisse Überlegungen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob wir die richtige gewählt haben. Ähm, es gibt auch äh, andere, es gibt, es gibt viel, also eigentlich in allem, was sie machen. Es ist ja nie, meine Politikerinnen und Politiker müssen ja am Schluss eigentlich herstellen und sagen ja, absolut recht. Sonst tut man ja uns angreifen, oder? Also, also, aber eigentlich ist das nicht etwas, wo mir liegt, wo grundsätzlich funktioniert es so, dass ich mal eine Idee drunter schmeiße, dann schaue ich mal, was passiert und dann schaue ich die Kritik an, was daran passiert, und dann versuche ich, die, Ver die Idee zu verbessern. Das ist eigentlich so, wie ich, äh, wie ich funktioniere. Ich finde grundsätzlich, dass Diskussion ist etwas mega Wichtiges. Ähm, und das probiere ich eigentlich äh, zu machen. Und auch Selbstreflexion. Also, also wenn, du das hast, wenn, wenn du das nicht mehr hast, hast du verloren, genau gleich, wie du verloren hast, wenn du abhäbst.
1: Glaubst du, nicht, Politiker würden viel mehr Glaubwürdigkeit gönnen, wenn sie ab und zu mal sagen, ah, da bin, da bin ich falsch gelegen? Weil das ist ein Satz, den du in der mhm. Arena jetzt wirklich nie hörst.
0: Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, auch, dass ich das ab und zu sage. Ich glaube, ich sollte das eigentlich auch ab und zu sagen. Ähm, in meinen Kreisen sage ich das zumindest, dass ich das dass Ich das manchmal Du die ja
1: Bedienung Ja. Ja, ich, ich,
0: ich, bisschen, ich, bisschen, äh, ich probiere mir Ja, ein konkretes ich zu suchen, wo ich denke, ah, ja, ich ich smart. In dem Moment, in dem man sich öffentlich äußert, hat man sich ja schon sehr, sehr viel dazu überlegt. Dort ist ja Kritik schon passiert, hoffentlich. <lacht> hoffentlich.
1: Im besten Fall, ja. Äh,
0: genau, und äh, da ist Kritik schon passiert, da ist die Überlegung schon passiert, da ist hoffentlich eine Strategie dahinter und die habe eigentlich meistens eine Strategie parat. Und darum ist so ein bisschen die Überlegung, ähm, das, eben, ich habe vorhin ein Kommissionsbeispiel zitiert, wo das ist dort, wo meine Selbstkritik ansetzt, bevor es überhaupt zu einer Aussage kommt oder bevor es überhaupt öffentlich wird. Ich glaube, das ist auch, das ist auch wichtig.
1: Anders gefragt, in was bist du mega schlecht?
0: Ähm, ich bin in vielen Sachen mega schlecht. Ich habe sehr etwa 15 Jahren am Tag. Ähm, was man von Sachen, die man machen könnte. Und am nächsten Tag habe ich es in der Regel vergessen. <lacht> Und die Leute, die mit mir zusammen arbeiten, die wirklich ich finde es sehr anstrengend, weil äh, es heisst eigentlich, dass sie der, mir die ganze Zeit sagen müssen, das, das können wir nicht machen. Aus ressourcentechnischen Gründen nicht, wir können wir es nicht machen, weil, wir, weil es einfach nicht funktioniert. Ich habe ganz viele Aktionsideen. Ähm, ja, das ist ein bisschen hyperaktiv. Und du bist oft utopisch. Ich weiß nicht, wie utopisch das ist. Ich glaube einfach, dass ich weiß, wie dass man Diskursverschiebungen macht. Und ich finde, man muss immer dort anfangen, wo man zeigt, was eigentlich sein kann und sich dann überlegt, wie man dort herkommt. Und eben auch dort, ich glaube, es gibt eine Diskrepanz und das ist auch ein Spagat, den ich probiere zu machen zwischen der öffentlichen Person und der Parlamentarierin. Und dort, also wenn ich Parlamentsarbeit mache, dann bin ich sehr ähm, im Klein-Klein von der Politik und nicht besonders utopisch. Und dort probiere ich wirklich auch die richtigen Akzente zu setzen.
1: André Silberschmidt hat damals als Präsident der Jungfrau ist gesagt, sie politisiert frech und engagiert. Ob sie mit ihren teils utopischen Extremforderungen langfristig etwas bewirken kann, ist eine andere Frage. Was sagst du denn?
0: Viele von meinen Vorstößen. Wir haben zu fähig, wenn man es nicht klappt.
1: <lacht> <lacht> Aber die Schweizerinnen und Schweizer haben ja grundsätzlich nicht gern Extrem. Ich zum Beispiel auch. Ich finde, Extrem haben uns noch nie etwas Gutes gebracht.
0: Aber das ist so eine pauschale Aussage. Was ist extrem?
1: Klar, also ich finde, du bist in deinen Forderungen meistens schon tendenziell extrem. Du hast auch, hast auch ein bisschen geruhigt. So in in aber welche,
0: welche, welche Sachen findest du extrem von meinen Forderungen?
1: Also ich sage jetzt mal, das ist jetzt nicht eine Forderung von dir konkret, aber von, von der SP, also dass man auch nach allem, was man jetzt gesehen hat und selbst du mit, mit deiner Geschichte die du erlebt hast, in Italien immer noch findest, die EU, verdammt geil, dort müssen wir rein. oder das ist unsere Zukunft. Okay, aber jetzt wir, etwas Extremes.
0: Okay. Jetzt sind wir aber bei der SP. Mhm. Bleiben wir schnell bei dem, was ich mache. Oder? Mhm. Ich, frage, ich, ich stelle die Frage aber gerne und die Leute sagen, ja, bist du bist so extrem. Und dann sage ich, okay, aber du aber es doch herauszusehen, was genau ist extrem dran? Ist es extrem, dass sie sagen, dass es Gleichstellungs braucht? Ist es extrem, dass sie sagen, dass man uf eine Frau umzubringen? Ist es extrem, dass sie sagen, dass es Lohngleichheit braucht, höhere Löhne, dass es äh, tiefere Arbeitszeiten braucht? Ist es extrem, dass sie sagen, dass man eine intakte was, was ist der extreme Punkt?
1: Die Kernaussagen sind nicht extrem. Ich glaube, das sind völlig vernünftige Forderungen, <lacht> die aber für mich nicht mal mit links oder rechts, sondern einfach mit einigermaßen gescheit zu tun haben. Also jeder, der, wie gesagt, drei Hirnzahlen miteinander weiss, wir brauchen Gleichstellung, weiss, wir müssen das Klima schützen etc. Der Weg dorthin oder die Forderung, so wie Runaway in Switzerland für mich zu extrem ist, ist für mich auch zu extrem zu sagen, no 7 ist ein starker Song.
0: Ja, Politikerinnen, die am denken, ich glaube, was wichtig ist zum zum Sagen hier, ist dass Aber dort sind wir wieder bei der Form und nicht bei der Aussage. Und das ist ja ganz, ganz wichtig. Ich habe übrigens nicht gesagt, dass es ein Stalker song ist. Ich habe gesagt, dass man sich überlegen muss, dass in diesem Song einfach mehr Nein signalisiert wird und dass das Nein vielleicht einfach übergangen wird. Und ich habe einfach eine Kritik angebracht, eine Kunstkritik. Ich meine, eine Kunstkritik gehört zu Kunst dazu. Ich glaube, das weißt du sehr, sehr gut. Absolut. Und genau gleich, wie du Kritik an meiner Politik, kann ich eine Kritik an deiner Kunst. Und dann wir darüber ja, das in, und dann ich habe den Song leider nicht geschrieben,
1: sonst müsste ich, müsst ich nicht da schaffen. <lacht> <lacht> Nein, ich sehe ich sehe den Punkt total, möchte aber auch als Verteidiger von der, von der Kunst sagen, es muss doch möglich sein, auf spielerische Art mhm. und Weise, in einer völligen Überhöhung, das ist eine Überhöhung von, von einer Situation, kein Mensch schluss den Song und sagt sich, aha, Lone Ledig gesungen, sie haben sieben Millionen Mal angerufen und sie hat Nummer immer noch nicht gegeben. dann ist das dem Fall okay, wenn man das macht.
0: Ja, aber es gibt ganz viele Leute, die den Song hören und das erlebt haben und die äh genau das gleiche Denken haben wie ich. Und jetzt geht es doch darum, dass wir in einer solchen Sache eine Diskussion führen, die übrigens und Ludwig und ich haben geführt, mhm. dass man eine Diskussion führt und sagt, gut, schaut, ich habe das so gelesen, aus meiner Realität heraus, aus Personen, die ab und zu mal Anruf bekommt, habe ich das gelassen, das war mein Gedanke dazu, was haltet ihr davon. Und dann diskutiert man das zusammen. Und es ist doch einfach auch richtig, dass man das macht. Das ist doch einfach Kritik, die man, kann, wo man sollte üben sollte. Aber zurück zu dem, oder? also das einzige Beispiel, das du hast, kann man machen kannst, ist ein Kritik von mir an einem Song. Und das ist ja, und das ist ja absurd. Man versucht zu sagen, dass was ich fordere, ist dermaßen extrem. Ich glaube nicht, dass es so extrem ist. Und dann muss man sich fragen, wieso stört es denn so fest? Wieso stört es denn so fest, was ich zu sagen habe? Wo ich glaube, es stört so fest, weil es halt wirklich einfach Machtstrukturen in Frage stellt. wo es Leute wird geben, die müssen Privilegien abgeben wo es eine andere Verteilung ist vom Reichtum in diesem Land. wo es halt einfach die Mächtigen angreift. Und darum stört es so fest, was ich zu sagen habe.
1: Ist es vielleicht, weil du Lüter bist, wie alle anderen, zum wieder zurückzukommen zu dem, was auch die z geschrieben hat, dass du eben halt sehr laut und sehr vorschuf trittst, Denkst du, das, das ist das, was die Leute denken lassen, dass du sie
0: ich weiß es nicht, wieso das dass die Leute denken, dass, dass es so extrem ist. Ich glaube einfach, dass wenn man es nicht so machen würden würde man nicht gehört werden. Das ist halt einfach Fakt. Oder Ich würde, sind wir ehrlich, ich würde nicht da hocken, wenn ich nicht so auftreten würde, wenn ich würde auftreten würde. Und das ist halt einfach ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Wenn wir nicht hätten, den feministischen Streik 2019 lanciert, würden wir nicht nächstens über eine Jahr heißt die lösung im Sexualstrafrecht entscheiden. Das ist halt einfach das sind die Massnahmen ich wäre auch froh, wenn ich einfach eine Motion schreibe im Parlament und sage, hey, es wäre eigentlich Glas wenn man würde, alle zwei Wochen Frauen umzubringen, dass sie die vier Massnahmen, die die Wissenschaft sagt, die man sollte machen, können wir die bitte umsetzen. Und dann sagen alle, ja, das ist doch eine super Idee, die Wissenschaft hat das gesagt, let's do das. Aber das ist ja nicht das, was passiert, sondern es ist eine unglaubliche Arbeit. Man muss immer wieder öffentlich Druck machen, man muss immer wieder mit den Medien kommen man muss immer wieder eine Bewegung darum bauen, bis wir endlich an den Punkt kommt, wo man die Massnahmen ergreift. Ich meine, wir reden von grundlegenden Sachen. Wir, wir, ich habe einen darüber gebracht, dass man ähm, äh, 24-7 Beratungsstelle hat gegen, äh, gegen, für Opfer von Gewalt. Wo heute ist es also so, dass wenn du im Kanton Bern werden, an einer Freitag Nacht Freitagnacht, dann wartest du bis am Morgen, bis du Zugang hast zu einer spezialisierten ja, Das
1: Stelle. ist ja keine extreme Vorderung. Also das, das finde ich etwas völlig Vernünftiges.
0: Okay, aber was ist extrem? extrem?
1: Also, was mich ja nur stört jetzt, wenn wir wieder im no 7, bleiben, wollen, ist, dass man, man, man geht immer geht. Also, weißt du, wie haben wir also es nicht? Es ist ein, ein lustiger, kunstvoll, mit einer Überhöhung gemachter Song und man interpretiert direkt Stalking drin. Also weißt das das ist das, was wo mich, wo mich wie stört die, die Überhörung. Das ist wie Leute, wo, wo sagen ja äh, wenn jemand sagt man muss Kunst und, und Künstler trennen ja dann würdest du auch ein Bild von Adolf Hitler kaufen wo du findest, ja, da haben wir es nur noch ein Also weißt du, wie ich meine immer dass es, immer grad, dass es immer so man sucht immer gerade so das Extrem daraus. Raus.
0: Aber ich glaube normal ich kann es gerne mal sagen es ist ja, es ist ja Erstens, aber es war nicht meine Aussage, sondern meine Aussage war, hm, vielleicht muss man sich das zweimal, dreimal äh, überlegen, wie genau das, das, wie genau das, das äh, funktioniert. Aber Spannend ist ja dann, was daraus geworden ist, oder? wo das man hergegangen ist, dass das eine Diskussion auch darum gelöst hat, was sollte man sagen, was muss man sich überlegen, wieso kommt das überhaupt dazu? Ruhig, glaube ich. Einer von den Überlegungen aus dieser Diskussion heraus war, dass es klar auch so ist, dass es viel zu wenig weibliche Künstlerinnen hat äh, und viel zu wenig weibliche Sängerinnen, die zum Beispiel aus ihrer Perspektive heraus Sachen erzählen. Weil das ist eine Perspektive in diesem Song, die zu Recht auch männliche Perspektiven ist, wo es ja auch Männer, wo die wo das Lied... Äh, die äh, das Lied haben. Hey, das war ihre, ihre Perspektive, gewesen. das war eine Überlegung, die mhm. sie gar nicht gemacht haben. Aber Leute, die es andere erlebt haben, dann ihre Realität hat dort wie nicht stattgefunden. Und ich meine, das heisst noch lange nicht, und das heisst in keiner Art und Weise, dass der Song nicht so gespielt wird, im Gegenteil. Und die zwei diese coole Künstler, die Leute die ihr das Album raus, bzw Jesus Klammern, es sie ausgestrahlt wird. Also ich meine, es ist eine coole, coole Sache, das, ist, das hat eine gute Überlegung stattgefunden. Aber die Frage ist halt einfach, wieso führt die Kritik von diesem Lied dazu, dass meine Telefonnummer auf der Frontseite von einer Zeitung ist veröffentlicht wurde. Ich habe so viel Mord- und Vergewaltigungstreue gebraucht, dass ich zwei Wochen lang untertauchen musste, weil ich gesagt habe, dieser Song ist vielleicht nicht ganz so gut überlegt.
1: Ja, und dass die Reaktionen, die da gekommen sind, absolut sind. da gibt es, glaube ich, auch keine Zweimeinungen. Und das ist auch eine dumme Aktion, die mhm. um zu veröffentlichen. Also da komplett auf deiner Seite.
0: Absolut, aber wir diskutieren nach wie vor, oder... Es sind wie zwei Sachen passiert und wir diskutieren nach wie vor nicht darüber, was, was im Nachgang zu dieser, zu, dieser, äh, zu, zu dieser Aussage ist passiert. Also, wir diskutieren nach wie vor die ganze Zeit über diese Aussage. Und ich denke so ein bisschen, aber, aber Du bist ja
1: genug schlau, dass du gewusst hast, Reaktion, dass das passiert. Du bist genug in Politik... Nein, das, nein, nein, nein,
0: nein, also, das ist wirklich heftig. Nein, nein nein, hefty, nein, 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 wirklich aber das,
1: nein, nein. Aber du hast genau gewusst, wenn du den erfolgreichsten Song von der Schweiz kritisierst, dann löst das aus. Das ist ein Trigger. Also...
0: Und es soll ja auslösen, aber die Frage ist, wie weit geht das? Und ich meine, das was, was, du, du, was du im Prinzip sagst, und das ist eben, das ist, oder was ich aus dem herausgehöre, ist, dass so, du sagst, wenn du halt die Gewalt nicht erleben willst, dann sagst du es nicht. Und dann bin ich nicht bei der Selbst Selbstzensur, oder? Soll ich den sagt, nicht machen?
1: Nein, nein, nein gar nicht. Also, okay, dann dann also, hast du das mein... falsch interpretiert. Mhm. Ähm, oder es ist, es ist falsch übergekommen. Äh, ich sage, du darfst das absolut sagen. Aber eben, du musst mit der Reaktion rechnen. Das ist wie wenn ich jetzt würde in diesem Podcast sagen würde, der Feminismus ist doof, dann komme ich völlig zurecht für das auch etwas mhm. auf Kappen über. Also das, mit dem musst du dann rechnen. Dass es zugegangen ist, keine Diskussion.
0: Ja, aber das ist eben die wichtige Diskussion, oder? Das ist nicht die Diskussion, die dazu führt, und dann können wir einen auch den Bogen schließen. Das ist die Diskussion, die dazu führt, dass eine Frau eben nicht auftritt in solchen solche, ähm, solche, äh, Sendungen. Weil das, was ich gesagt habe, ist nicht ganz so extrem, wie man im Moment gerade tut. Ich habe einen Song kritisiert. Du sagst, oder, deine Aussage ist, aber du bist so extrem, du hast einen Song kritisiert. Und die krasse Aussage, die extreme Aussage, von ich einen Song kritisiert, hat zu Mord- und Vergewaltungsdreue geführt, zu Hunderten, zu Hunderten. Das ist doch einfach absurd. Und dann sind wir wirklich wieder am Anfang, wo wir können sagen aber wieso sind Frauen nicht, nicht anwesend, wo genau solche Sachen passieren, wo die Gesellschaft nach wie vor nicht dazu bereit ist, dass wir da sind, wo in dem Moment, wo wir uns äußern, alles, was wir sagen, egal wie wir es sagen, es ist einfach extrem. Und dann muss man wie wählen, bin ich still und ruhig und nett? Mhm.
1: Und... Gut, okay, also... Mm. Völlig einverstanden. Verstand. Und an diesem Punkt sind wir uns ja auch einig, dass das absolut nicht sein kann. Es ist aber jetzt nicht ein reines exklusives Privileg, ein ganz grosses Anführungs- und Schlusszeichen, das du oder Ich sage jetzt mal, bei Muelli ist das Gleiche passiert mit seiner Aussage, dass er einfach hofft, es wird nicht ein sind seine Nachfolge werden, wo ich auch eine saudi dumme Aussage finde. Aber es zeigt halt schon, dass aus, aus allem, was er an dieser Pressekonferenz gesagt hat und, und alles, was man heute auch mhm. über, über seine Amtssitzungen sagen wird am Schluss nur über diesen einen Satz diskutiert.
0: Mhm. Aber ich glaube, es gibt einfach... Es gibt Wichtiges. Es gibt... Nicht jede Aussage muss gleich bewertet werden. Weil Kritik zu üben an einem Lied, wie du gesagt hast, am berühmtesten Lied in der Schweiz, das heißt im Prinzip gegen Haufen kritisieren. Was er aber macht, aus Bundesrat, ist gegen Haufen schütten. Die Aussage, die ich gemacht habe, hat nicht dazu geführt, dass er Leute, die irgendjemandem anrufen, irgendwelche Konsequenzen haben damit tragen müssen. Aber die Aussage, die er führt, die führt halt einfach dazu, dass non-binären Menschen weiterhin und mehr Gewalt da wird. Das ist halt das. Das ist ein massiver Unterschied. Und das meine ich mit... Es geht nicht einfach nur um die Form. Man muss, ich, ich sehe die Tendenz in dieser Gesellschaft, wo man sagt, äh, so ein bisschen «les ex Also es kommt wie nicht darauf an, was der sagt. Äh, es ist ja alles, es ist ja, nein. Man muss den Inhalt von diesen Sachen anschauen. Man muss schauen, was der Inhalt ist, was wir machen damit wenn wir wir damit angreifen und wenn wir nicht angreifen. Tue wir gegen oben, kritisieren, kritisieren, Betonung auf kritisieren, ist war eine Kritik, oder tue wir gegen und das ist ein Unterschied. Hast genau. du
1: auch den Eindruck, dass alles immer extremer wird? Oder hat das einfach mit unserer, mit unserer Gesellschaft, mit der Medienentwicklung, mit dem Handy und allem zu tun? Mich denkt es wird viel mehr geschreuen und, und, und viel weniger miteinander geredet.
0: Hey, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder überlege. Weil, aber es, ist, es gibt ja auch die Aussage, dass immer mehr Hass da ist. Und dann, wenn ich mit Feministinnen reden aus den 90er-Jahren, wo mir erzählen, wie viele Briefe sie bekommen haben, wie fest dass sie, sie angefeindet wurden, wenn ich daran denke, also wie dass man mit Frauen umgegangen ist, als sie um das gekämpft haben. Dann frage ich so ein bisschen, ist es denn so, oder wird es anders wahrgenommen? Wird es einfach sichtbarer? Ich, ich habe keine Antwort auf das, ich bin nicht sicher. Ich bin wirklich nicht sicher. Ähm, ist es extremer in den politischen Positionen, bin ich auch nicht sicher, ob das so ist. Ich meine, wenn man an die 40er Jahre denkt oder an die 20er Jahre vom vergangenen Jahrhundert, dann haben wir ja ganz andere Situationen gehabt. Was ich glaube, was da ist, ist wirklich eine Zuspitzung von unterschiedlichen Krisen. Also eben, sei das Krieg mit, der, mit dem Ukraine-Krieg, das Aufstände wie im Iran, sei das Russland, sei das Klimakrise, sei die care -Krise. Es gibt so viele Krisen, was sich so vermehren. Und ich glaube, das führt schon zu Unsicherheit. Und ich glaube, diese Unsicherheit ist auch spürbar. Aber ob es jetzt zu einer Polarisierung führt, da bin ich gespannt, ehrlich gesagt.
1: Das ist eigentlich noch fast ein versöhnlicher Schluss, würde ich sagen.
0: Man merkt, es ist
1: gar nicht alles so schlecht, <lacht> wie wir gemeint haben. Ich habe auf jeden Fall ein extrem spannendes und sehr schönes Gespräch gefunden mit dir, Tamara. Danke. Hat habe mich sehr gefreut. Weiterhin natürlich viel Erfolg bei allem, was du machst, auch wenn ich vielleicht nicht mit, mit allem einverstanden bin. Na,
0: und hoffentlich nicht. Ich bin manchmal nicht mit mir selber einverstanden.
1: <lacht> das, das, das beruhigt mich. Alles Gute.
0: Merci.